0: Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer essa oportunidade de poder ministrar essa palestra online, principalmente, porque acaba atingindo o maior número de alunos. Né? Hoje eu sou professor da UNIG, sou professor de anatomia e cirurgia, técnicas cirúrgicas, né? lá do Campus 1, Nova Iguaçu, né? e vai ser bom esse curso porque vai acabar que alguns alunos também de Itaperuna vão poder assistir. É, é, inicialmente, queria só dizer que eu já dei essa aula, né, só que presencial, para alguns alunos da, da disciplina de introdução, introdução à Medicina Veterinária, lá no Campus 1, Nova Iguaçu. Né, e quando me convidaram para dar essa aula online, eu quis dar a mesma aula, só que eu fiz umas, algumas adaptações né, para poder dar ela online. É né. um prazer estar dando essa aula aqui. Meu nome é Romulo Ferreira. Eu sou médico veterinário, cirurgião, Fui, sou graduado pela UENF, em Campos dos Goytacazes. fiz residência pela UF, em Niterói, com ênfase em cirurgia, fiz pós-graduação em São Paulo, na Clivepa, também em cirurgia de tecidos moles, sou mestre em ciências cirúrgicas pela, pela UERJ, aqui no Rio de Janeiro, e sou professor e pesquisador na UNIG e atuo como cirurgião geral e cardiovascular. Aqui no Rio de Janeiro. Então, o foco, na verdade, dessa dessa palestra, né? é Cirurgia para recém-formados, né, é uma dúvida de muita gente recém-formada, né? Aliás, no final da graduação, as pessoas já, já se deparam ali com um finalzinho, pensam o que que eu vou fazer, né? E aí, formei, né? Tá aí escrito, formei. E agora, né? O que que você tem a oferecer? né? É a pergunta que, que eu me fiz, é uma pergunta que é, todo mundo deve se fazer, porque é onde você vai entrar no mercado de trabalho, né? Essa palestra de, de, de cirurgia, né? eu gosto de dar ela, na verdade, contando a minha história, né? mas... Para mostrar um pouco da rotina de cirurgia, Eu vou falar de vários relatos de caso aqui, e mostrar mais ou menos um caminho, né? Para. Claro que na cirurgia, claro que a palestra não é feita só para alunos que vão é, ser cirurgiões né, um dia, mas também para pessoas que estão na dúvida, né? Eu acho que serve para todo mundo, tá? E a pergunta é: o que você tem para oferecer? Contando a minha história. Eu tenho oferecer cirurgia, né? Essas fotografias aí são cirurgias, na verdade são cirurgias cardiovasculares. Hoje eu presto serviço de cirurgia geral e cirurgia cardiovascular, eu não tenho uma clínica. Eu presto serviço, eu dou aula e rodo pelo Rio de Janeiro todo. E muita gente me encaminha, na verdade, cirurgia geral e na sua grande maioria cardiovascular, que é o meu foco, né? Eu vou falar mais em, mais à frente também. É. Então, a primeira A segunda pergunta, na verdade É, está preparado? Por quê? Porque, na verdade, a gente Quando se depara com a realidade Com a rotina né, é, Do mercado de trabalho Você está trabalhando numa clínica Você pega e fala com o seu chefe Olha, eu sou cirurgião Foco minha graduação toda De repente você fez uma pós já Ou você só focou Acompanhou de cirurgia, estagiou muito Uh, e aí você vai pedir para poder operar. Né? essa mandar o currículo para algum lugar. Né? E a pergunta é, tá preparado? Por quê? Porque a partir daí é você. né Você vai estar tá jogando o, o o seu nome, você vai estar tá jogando a vida do paciente, né o nome da clínica, vai, tá, vai ter muita coisa envolvida. Então, a partir do momento que você fala estou preparado, é porque você tem que encarar aquilo ali. né E preparado Pra que, na verdade? Né? É, quando a gente forma na graduação, a gente faz, a gente aprende, né, basicamente, a castrar. E por que, que a gente castra? Né? Por que, que a gente aprende a castrar fêmeas, normalmente? Tem abertura de cavidade? Tem. Tem cisão de pele? Tem. Tem cisão de musculatura? Tem. Tem é, controle de sangramento? Tem. Tem ligadura de vaso? Tem. Então, tem estrutura de musculatura? Tem. Tem estrutura de pele? Tem. Então, quais cirurgias que fazem isso? As cirurgias que abrem cavidades? Todas. Todas as cirurgias você vai se deparar com sangramentos, vai se deparar com vasos. Até para tirar algum órgão, você vai ter que mexer com vasos. Basicamente, a castração é ensinada na graduação por conta disso. Por mais básica que nós achamos que ela seja, é uma cirurgia complexa. É, então, normalmente no curso presencial eu pergunto para os alunos ali, fica mais fácil para mim porque o pessoal responde, né? Mas fica a pergunta aí, a piometra, né? Que é basicamente uma castração de um, de um útero patológico, né? E a castração, basicamente, propriamente dita, são cirurgias simples? Né? O que, que é simples? Tá? Na verdade, a gente aprende na graduação, em todo mundo normalmente na, na, na clínica veterinária. Os cirurgiões fazem a castração. Então a gente acha que ela é simples, mas na verdade não é tão simples assim. Por quê? Hoje eu trabalho com cirurgia de complexidade e cirurgia cardiovascular, né? Foi o meu mercado. Né? Eu vou falar mais à frente qual foi a brecha que eu achei para poder operar, para estar tá operando. Certo? Então, a castração muitas vezes eu, eu não faço. Por quê? Porque os donos das clínicas normalmente fazem a castração, fazem alguns procedimentos menores, fazem procedimentos de rotina, porque é uma coisa que o dono da clínica, né, o proprietário de uma clínica, ele recebe um valor é, é, sem muitos custos ali, né? ele tem um lucro muito alto. Se ele for terceirizar esse serviço, ele vai perder o um dinheiro, muitas vezes, né? nem sempre, não é bem assim, mas... Muitas vezes ele prefere fazer para ganhar também aquele, aquele recurso, ali, aquele dinheiro ali, né? Então, na na verdade, a castração não é uma cirurgia tão simples quanto se parece. Porque muitas vezes chega para mim a cirurgia com ovário remanescente, ou seja, a pessoa castrou o animal, cometeu um errinho ali de deixar um pedaço de ovário. Esse ovário faz o, o, o paciente, né, a paciente, tercia novamente. Esse paciente vai ciclar. Então, como é que você explica para um, pra um para um é, dono de um animal, para um responsável de um animal, que aquele animal foi castrado, mas ele tem que ser, né, tem que ser operado novamente. Né? Isso é um erro. Pode acontecer? Pode. Hum. Né? Mas é um errinho aí que a gente acaba pegando. Outra coisa também é uma cirurgia de emergência, do qual o paciente foi operado ontem ou hoje mesmo e o paciente está com sangramento ativo na cavidade abdominal e o próprio cirurgião que operou ele não intervém na emergência. Né? Então, você operou um paciente, esse paciente foi operado, teve uma intercorrência que pode acontecer. Normalmente, quando eu pego um paciente que eu causo uma intercorrência, ocorre uma intercorrência comigo, eu mesmo quero é, ajeitar, né? consertar o que eu fiz. Então, chegou para você, você aprendeu a castrar, mas você não aprendeu a intervir na emergência. Então e acaba aparecendo para mim. Então, uma cirurgia simples, ela pode ser complicada também, né? Caso ocorra algum sangramento, alguma intervenção, alguma intercorrência ali, que pode vir a acontecer. Então, a PEMETRA não é tão simples assim quanto a gente acha, apesar de ser um procedimento de rotina. Né? A mastectomia, retirada de cadeia mamária. Esse paciente aqui, a gente retirou somente a região aqui, né? Abdominal cranial, abdominal caudal e. A inguinal. A gente tirou esse bloquinho aqui porque esse paciente, se não me engano, ele tinha 17 anos. O tumor era uhum. um tumor ulcerado, esse paciente era anêmico né? e ele estava comendo o próprio tumor. Então a gente optou em tirar esse tumor porque esse animal estava debilitado, ele estava perdendo as células sanguíneas, estava perdendo as células de defesa nesse tumor aí, além de estar comendo isso. Então a gente retirou, fez a retirada parcial aqui, né, regional somente, Sendo que muitas vezes a indicação é retirar a cadeia mamária inteira de um lado, manda para análise, se der, se der alguma coisa maligna, pode ser que você tenha que também fazer do outro lado, né? caso também tenha algum tumor e caso a margem de segurança possa ter vindo no exame comprometida ou seja, você tirou o tumor, mas ficou também tecido neoplásico, certo? Então, beleza, esses dois procedimentos são procedimentos de rotina. Né? A mastectomia tem menos complicações, porém também tem, por exemplo, você tirou aqui a cadeia total, né? desde a inguinal aqui atrás até a torácica cranial aqui em cima. Você tirou todo esse bloco aqui, ó. você tirou tudo isso aqui, vai ficar um buraco, né? vai ficar um buraco bem amplo. Para você suturar isso aqui depois, você pode ter dificuldade. Então também é uma das complicações da mastectomia. Né? A gente pega pacientes que têm decência de sutura, pacientes do qual fica produzindo líquido uh, inflamatório. Por quê? Porque todo o espaço no corpo vai ser preenchido por líquido, né? no caso líquido inflamatório. Então, tem que ser também uma cirurgia que tem que tomar muito cuidado, apesar de ser uma cirurgia de rotina. Né? E aí a gente tem dois raios-x, né? uma, uma, uma incidência ventrodorsal e uma laterolateral, no caso lateral direito aqui. O que a gente tem de diferente nesse raio-x? Muita gente já notou a gente tem duas pedras enormes aqui, dois cálculos, dois urólitos em bexiga, certo? Você vê que, na verdade, ele está ocupando praticamente a bexiga inteira. Né? Esse paciente fica incontinente. O tempo todo que o rim está produzindo, urina desce, chega na bexiga e já está com reflexo de micção. Esse paciente fica gotejando direto, certo? Então, é uma cirurgia também de rotina, né? que na verdade tem que ter certa é, expertise ali, mas é um procedimento bem tranquilo de se fazer, né? por isso que é tão realizado também na rotina. Apesar de que mais à frente eu vou falar sobre o sistema urogenital, que é um, um foco bem legal para a cirurgia também. né? Então, essas cirurgias aí, como eu falei, eles são procedimentos que são feitos pelo proprietário da clínica ou ele já tem um cirurgião certo a partir daí você tem que traçar uma estratégia se você é cirurgião como você vai entrar no mercado de trabalho se você já tem ali um dono de uma clínica que já está operando ou já tem um cirurgião fixo nesse local né você tem que ser diferente né então você tem que ter alguma coisa ali para ocupar um espaço no mercado de trabalho né a primeira pergunta como eu falei antes já era está preparado? Né? Que agora é você sozinho e você toma as decisões, certo? Porque quando a gente está em aula ou você está estagiando, ou você está acompanhando alguém, acontece uma intervenção, alguém, uma intercorrência, alguém pode ali te ajudar, alguém pode intervir. Na cirurgia, né, você, você, como cirurgião, você vai estar tá sozinho, muitas vezes vai estar tá você, o anestesista, você o seu anestesista, um auxiliar, que é o ideal, e esse auxiliar muitas vezes é um estagiário. Né? e ele não tem o conhecimento que você precisa para te ajudar. Vou contar um relato de caso meu, que um paciente que a gente estava fazendo uma cirurgia é, congênita, uma cirurgia vascular, né? em base de coração, e eu fiz uma laceração no, no, no vaso. Ou seja, sangrou muito, porque o vaso está colado no coração, um vaso grande colado no coração. Né? A primeira coisa que você pensa é, vai morrer, e a segunda é, você tem que intervir, você não pode ficar nervoso, você não pode se alterar, você tem que tomar decisão, você tem que, mesmo no nervosismo, você tem que traçar uma estratégia. Então, é importante que você saiba fazer isso, certo? Então, você tem que estar 100% preparado para aquilo ali, certo? Então, esse, esse raio-x aí é de um felino, tá? eu estava operando um paciente. E a a técnica em radiologia apareceu na janela do centro cirúrgico, deu o um celular pro anestesista e ele me mostrou. Eu estava operando uma mastectomia, se eu não me engano, ou uma, não lembro o que que é, mas eu acho que era uma mastectomia. E ela me mostrou essa essa foto aí, falou assim, como acabou de chegar esse paciente e chegou de emergência, ele comeu uma agulha, fez o raio-x, tá aí o raio-x é traqueia. E realmente, realmente Nessa imagem a gente tem né, essa imagem escura aqui, né? Na região cervical aqui, certo? Ventral de pescoço. E a gente sabe que aqui é traqueia. E tem uma agulha aqui na traqueia. Né? Qual é o procedimento aí? A gente incisar aqui ventral, certo? Acessar a traqueia e retirar essa agulha. Errado. Na verdade, para a cirurgia dar certo, pessoal, a gente tem que ter um histórico do paciente bem detalhado a gente tem que ter exames adequados né operar o paciente seguindo esses exames e por último a gente tem que ter uh, o pós-operatório também bem assistido bem acompanhado certo então o que eu fiz na verdade nesse caso aí eu solicitei uma outra imagem porque ela não tinha feito ela só tinha feito essa imagem aí e aí a gente se deparou com essa imagem da qual na verdade, a agulha está atravessando aqui, está em região de pescoço, está em região de pescoço. E, iníciozinho aqui, talvez da laringe, atingindo um pouco a faringe. E, na verdade, essa agulha estava apontando no pescoço. Né? Ninguém tinha palpado, o clínico não palpou, o radiologista não palpou. E aqui no raio-x a gente conseguiu ver que estava bem superficial. Foi a cirurgia mais rápida da minha vida, a gente faz simplesmente um piquezinho, bisturi e puxou com uma pinça acabou o procedimento. Né? Uma cirurgia que poderia ser uma incisão grande, abrir traqueia e não achar, porque não estava na traqueia, mas estava atravessando né? a traqueia. Certo? Então, todo o pré-operatório, todo o histórico, todos os exames são importantes para o procedimento. Né? Eu vou passando aqui, pessoal, alguns casos de rotina para mostrar para vocês todo o todo leque, todo. Todos os tipos de cirurgia que a gente acaba pegando no dia a dia que a gente pode estar atuando aí. né? Esse é um hospital grande que eu trabalhava, esses pacientes que eu estou mostrando para vocês. Inicialmente são no mesmo local. Esse paciente aí também é uma coisa que pode acontecer com vocês, que é a mordedura. Um pitbull pegou um poodle, né? a gente se deparou com um animal em choque. E esse animal foi sedado, foi anestesiado. A gente fez o que a partir daí? A gente lavou isso aqui. Né? Não tem como suturar uma ferida tão contaminada, principalmente por mordedura, que são é, feridas bem contaminadas, certo que provavelmente pode vir a dar uma complicação. Então a gente limpou essa ferida. É, esse cachorro deu sorte, em, em primeiro momento, por é, não ter nenhuma lesão em veia jugular, Artéria carótida comum, não teve nenhum vaso rompido, somente musculatura e pele mesmo rompida. Então a gente fez a sutura e esse paciente foi assistido. Né? E aí a gente vai para cirurgias reconstrutivas. Né? A gente chega um paciente, esse paciente tem uma neoplasia uh, acima do osso nasal, ali, né? próximo da narina, próximo do focinho. E esse paciente. Se a gente retirar esse tumor inteiro, o que, que vai acontecer? Para suturar, eu vou ter que puxar todo o tecido em volta. Eu vou ter que puxar essa borda né, e ligar nessa borda. O que, que vai acontecer? Vai subir o hábil do cachorro. e vai ficar sorrindo o resto da vida. Certo? A gente não pode fazer isso. Né? Então, o que, que a gente pode fazer aqui? A gente tirou esse, esse nodo, né? e a gente vai fazer uma cirurgia aqui reconstrutiva, fazer um flap de avanço aqui certo Aqui a gente tem um pedículo vascular, a gente sabe que aqui embaixo tem um, 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 um vasinho que irriga essa região, certo? Então se a gente mantiver esse vasinho aqui, a gente pode levar essa ponta bem aqui embaixo e tampar essa ferida quando a gente retirar esse nome, certo? Seguindo aqui a sequência, ó, a gente pegou essa ponta, que é essa ponta desenhada aqui preta, ou seja, a parte preta foi a parte que eu incisei toda. Ó. Incisei tudo isso aqui, incisei até aqui e retirei esse nódulo. Depois eu vou pegar essa ponta e vou passar pela ferida que vai estar aqui e vou colocar ela aqui. Essa ponta a gente sutura aqui embaixo. Né? Então, ó, essa ponta chegou aqui, vou suturar ela, está suturado. 15 dias depois, esse paciente está aí, ficou com um oicano, mas é melhor do que ficar sorrindo o resto da vida. E a responsável desse animal me mandou. É, mais fotos dele depois de um ano, dois anos, cita aí ele, aqui, né? Pai de uma, uma ninhada enorme, ela é criadora, e ele ficou praticamente sem marca nenhuma aqui no, na pele dele, até porque isso é um paciente com pelo grande, né? Uma outra cirurgia, pessoal, diferente até, é cirurgia endócrina, né? Tumor em tireoide. Essa paciente é a Manu, ela estava com um, um aumento aqui em região cervical ventral, certo? Foi feita a citologia, mas a literatura já diz que tumor de tireoide pode ser inconclusivo, a citologia. A gente fez ultrassonografia, né? fez alguns exames de sangue, controle hormonal, tudo. Preparamos esse paciente e a ultrassonografia sugeriu também tumor de tireoide. A gente se deparou com um tumor grande, um tumor de aproximadamente 7 centímetros. Um tumor bem vascularizado, muito vascularizado. Vocês podem ver aqui vários vasos aqui já cortados ligados né e o que sugere para a gente não bate o martelo mas sugere uma neoplasia maligna e o histopatológico deu um carcinoma de Huntler se eu não me engano carcinoma maligno né? um tumor maligno desculpa certo e aí uma outra cirurgia também um pouco diferente que é o abscesso prostático o abscesso prostático é somente um cão idoso, né? a gente tem hiperfasia prostática benigna, esses cães podem ter aquele aumento de próstata e esse paciente desenvolveu um abscesso prostático, certo? Esse paciente, na verdade, ele tinha passado por duas outras clínicas antes de chegar até a clínica que eu trabalhava e nas outras clínicas condenaram esse cachorro à eutanásia. Sugerei meutanásia porque ele estava muito mal, os exames dele não estavam legais, a ultrassonografia não estava legal. Eu sou sistema nova ultrassonografia. E o ultrassonografista me passou, a gente tem três abscessos, um muito grande e outros menores. O que a gente pode fazer ali? A gente tratou esse animal com antibiótico-terapia, soro, ficou internado, e a gente aumenta o aumento aquela estrutura né, na cavidade abdominal, inserido ali na, com a sua origem, na curvatura maior do estômago, próximo ao baço. E o aumento ele serve em inúmeras funções, né? inclusive com processos inflamatórios alterações é, mecânicas no abdômen, químicas, é, rupturas. Ele tem a quimiotaxia, vai lá naquele órgão e ajuda esse órgão a se defender, aumenta a vascularização, né? o tamponamento. E o que a gente faz aqui? A gente entra... Nesse, a gente faz um buraco nesse abscesso aqui, drena ele e a gente coloca o aumento já lá dentro para que ele ajude esse abscesso a diminuir, que ele ajude o corpo desse paciente a atacar esse abscesso, esse processo inflamatório infeccioso também. Né? E, e esse paciente ficou bem, esse paciente o nome dele era Bonito, que é um nome que eu não vou esquecer nunca. E ele ficou bem, a proprietária ficou super satisfeita né? e o paciente ficou ótimo. é Um paciente que já tinha sido é, indicado a eutanásia duas vezes, certo? E aí também um procedimento que a gente costuma fazer, pessoal, na rotina, né? Claro que eu estou mostrando coisas diferentes porque é aonde eu comecei a operar, né? Eu comecei a oferecer serviços de cirurgia de complexidade, certo? Porque cirurgia de rotina... Já tinha muita gente fazendo, então foi aí que eu achei uma lacuna aqui no Rio. Então, parece que é a retirada da visiglobiliar, certo? É, normalmente ocorre em pacientes com endocrinopatias, né? normalmente hiperadrenocorticismo, Pode investigar que esse paciente pode vir a ter uma colestase, a né? estase da, da bile né? na visiglobiliar. Esse paciente a gente operou no momento certo, na verdade já tinha até passado tempo demais. Porque a bile dele estava muito densa, ela não ia sair de jeito nenhum dali, certo? E uh, nós tiramos essa vesícula dele, certo? Uma outra coisa que acontece muito na rotina é o corpo estranho, né? Seja ele um corpo estranho sólido, né? Ou um corpo estranho linear, que no caso aí nós temos uma, um relato de um paciente com um bulldog de 10 meses, com um histórico de ter comido uma meia, né? Hoje comeu uma meia hoje, foi para clínica, foi para emergência e aí fizemos ultrassonografia, visualizamos toda a cavidade abdominal e a gente tinha uma meia em estômago, certo? A gente consegue ver na figura da esquerda, a primeira figura, aqui o estômago exposto, né? Aqui o estômago já incisado e aqui a meia, certo? Pessoal, a gente abre, aonde a ultrassonografia manda a gente abrir Certo? Porém, a gente tem a obrigação de, de olhar, pelo menos, ou palpar o trato gastrointestinal inteiro, dependendo do caso. Porque pode ter mais coisas, mesmo que a ultrassonografia não veja, às vezes tem. Por exemplo, esse paciente, fiz uma pequena incisão, coloquei o dedo dentro, senti meio, botei a pinça, puxei e acabou. Porém, olhei novamente, coloquei novamente e senti outras coisas. Vocês podem ver nessa terceira foto, a gente tem uma xuxinha de cabelo. A gente tem esses plásticos, um plástico bem duro, preto. E depois eu mostrei para o responsável do animal todos esses objetos né e falei com ele, olha, esse paciente vai ser meu cliente número um se vocês não deixar, é, pararem de deixar coisas no chão e se não tentarem mudar o comportamento dele. Né? Por quê? o então, paciente que come objetos, pessoal, normalmente ele vai comer de novo, certo? E aqui ele tinha comido um pedaço da porta. Era um plástico de porta. Não sei se era aquela borrachinha, né, parece um rodinho, mas ele comeu o plástico da porta da casa do, do responsável. Né? Diferente é, de comer uma uma meia, é comer uma meia desfiada ou comer uma linha. né? A meia também é considerada corpo estrangulinar. Porém, ela ainda é uma coisa única. certo? Por que estou falando isso? Na verdade, a gente imagina a alça intestinal fazendo várias curvas, né? Pensa no jejum, o jejum é enorme e faz muita curva, certo? A linha se agarra lá em cima, ou no estômago, ou na base da língua, né? no freno lingual, agarrou lá, e a linha vai descendo, né? o restante da linha vai descendo, às vezes tem uma linha na boca e uma linha no reto, certo? A motilidade intestinal continua. O que, é que acontece com a linha? Estica, porque o intestino puxa ela lá embaixo. O que, que acontece? A gente tem esse intestino cortado em vários segmentos. Tá? Então, o corpo estranho linear, muitas vezes, ele é mais perigoso do que o animal comer uma bola, por exemplo. Né? Então, essa, essa, isso aqui é um, um corpo estranho linear, tá? esse paciente com o e essa linha está localizada em jejum. Certo? E aqui a gente vê um intestino com a coloração bem enegrecida, bem escuro. E a gente fica pensando, Tiro esse segmento, né? tiro aqui e aqui e depois faço anastomose com a parte mais mais viável ou deixo. É, a gente tem inúmeras formas de ver isso pessoal, inclusive se tiver sangrando, se tiver com uma coloração interessante ainda, a gente não vai tirar. Nesse caso que eu não tirei esse segmento de intestino, fiz a sutura aqui, ó. vocês podem visualizar o local da incisão, o fio de sutura aqui. Fiz a sutura, a gente lava a cavidade, tudo. Esse paciente foi um da um de Filhotinho também. Normalmente são os filhotes que comem, que ingerem corpos estranhos, que ingerem objetos né, anormais, é, fora ração, obviamente. E esse paciente que foi na ele ficou ótimo depois, não teve nenhuma recitiva, não teve ruptura de pontos, não teve nada de diferente, não. Tá. Uma outra coisa também que ocorre na, na, na rotina, da clínica, que também tem muita gente que não faz, é a hernia diafragmática. Na verdade, é uma cirurgia simples, propriamente dita. Por quê? Porque a gente tem que fazer a estrutura aqui dessa ruptura do diafragma, porém, a gente tem que depois recompor, restituir a pressão negativa dentro do tórax. Aqui vocês conseguem ver que o intestino, o nosso intestinal está dentro do tórax, o fígado está lá dentro do tórax. Né? A gente, obviamente, retirou essas, essas estruturas para a cavidade abdominal, né, a gente trouxe elas até a cavidade abdominal e aí então, a gente tendo trago elas aqui a gente fez a sutura aqui, a gente fez a rafia desse diafragma, porém antes de fechar esse diafragma ou a gente coloca um dreno, uma sonda coloca acoplado um selo d'água, que depois vocês dão uma olhadinha aí no, no, no canal do Youtube no final ou no Instagram, tem um selo d'água lá, provavelmente que é na verdade um, uma metodologia também de drenar essa, esse ar que vai ficar aqui no, na, na cavidade torácica, que é incompatível com a respiração desse paciente. Né? Então, a gente tem que treinar isso aqui. Então, é isso que dificulta o procedimento. Né? Reestabelecer a pressão negativa, botar esse animal aí com essa pressão normal para que ele consiga respirar espontâneo, certo? E a gente tem aqui, como eu falei, do sistema urinário, um procedimento que não é tão rotina, tá? mas não é todo mundo que está fazendo também então eu acho a cirurgia do sistema urinário uma lacuna bem legal na medicina veterinária a gente tirou aí um cálculo de mais ou menos um eram dois cálculos de um e meio dois centímetros eu não lembro dentro da pelve renal então a gente na verdade esse paciente que a gente fez um clampeamento, né? A gente fechou os vasos, a artéria e V renal, a gente clampeou uma pinça atraumática, obviamente, para não causar um trauma nesses, nesses vasos que são importantes, né? Além de também não, não romper, não correr o risco de romper. Uh, a gente fecha esse vaso porque a gente faz uma incisão nesse rim. Essa incisão aqui vai sangrar muito, porque o rim é um dos órgãos que recebe muito aporte vascular, né? do débito cardíaco, ele recebe muito sangue do coração. Certo? Então, a gente faz o clampeamento temporário. Esse clampeamento tem que ser o mais rápido possível. Por quê? Porque se a gente clampear durante muito tempo, esse rim fica em hipóxia e a gente perde glomérulos, a gente perde néfrons. Né? E o rim não produz novos néfrons. Então, cada segundo que esse animal ficar com clampamento clampeamento vascular, esse animal está perdendo função renal. Então a gente campeia, porque tem que campear, porém, é, para evitar sangramento, obviamente, porém, tem que ser rápido, tem que ser um procedimento bem rápido. Né? E aí, pessoal, é, fazendo aquela pergunta, qual o seu diferencial? Desde a graduação, eu tenho um, um, uma vontade, um, uma facilidade de querer aprender cardiovascular, meu mestrado eu fiz na medicina, então eu acompanho desde a época, há mais de cinco anos que eu acompanho a rotina de hospital médico, eu acompanho cirurgias humanas, né, para poder aprender cada vez mais, certo? E aí, a cardiovascular é o procedimento que eu acompanho na medicina e é o procedimento que eu venho desempenhando aí na rotina veterinária como diferencial. Né? Pouca gente está fazendo na rotina veterinária cirurgia cardiovascular. Né? e aí a gente faz também tórax, né? pulmão, são coisas diferentes por conta da, do pós-operatório, por conta dos cuidados. que Tem que tomar, é, a gente precisa ter uma atenção redobrada aí no paciente que foi operado no um tórax, certo? Então, na verdade a gente tem material específico, a gente tem um, tem que ter um treinamento, uma interação entre cirurgião auxiliar e anestesista, porque pode acontecer de ah, romper rompi um vaso vai sangrar, o anestesista ele tem que intervir junto comigo, a gente tem que interagir para que eu tenha o um melhor procedimento possível. Né? Eu vou falar de alguns procedimentos desses, da cardiovascular. Esse paciente aí, vocês conseguem reparar que o paciente está com um score corporal muito baixo, é né? um paciente magro, 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 costelinha aparecendo, a escápula dele aqui, né? esse paciente ali se alimentando ainda inadequadamente. Esse paciente, pessoal, ele tem uma anomalia de anel vascular. O, que, que, anel, o que, que é a anomalia de anel vascular? A mais conhecida delas é a persistência de quarto arco aórtico direito, que é né? uma anomalia congênita, o paciente nasce com ela, do qual, não sei se vocês lembram da embriologia, mas normalmente a gente tem a aorta nascendo do lado esquerdo, né? é o quarto arco aórtico esquerdo que forma a aorta, certo? e do lado direito aqui, comparado à aorta, é, do lado esquerdo, né? mais esquerdo ainda, o tronco pulmonar. E ligando os dois aqui, o ligamento arterioso, certo? O que, que acontece? Se a gente tiver persistência do quarto arco órtico direito, a horta nasce do lado direito. Então a gente vai ter o esôfago passando aqui entre o tronco pulmonar e a horta, certo? Normalmente o esôfago passa atrás, ok? Ok? lado direito, né, mediastino, porém mais voltado do lado direito comparado à horta. Aqui, pessoal, o que, que, que a gente consegue ver aqui nessa nessa figura, artéria subclávia esquerda, que a artéria horta descendente. E aqui a gente está vendo o esôfago, ó, bem dilatado, bem dilatado. E aqui ele é fino. O que a gente consegue ver aqui, pessoal, é o ligamento arterioso. E aqui embaixo estaria o tronco pulmonar. Cadê a horta ascendente, do lado direito? Então, na verdade, a gente tem um triângulo aqui, né, fechando um anel, e o esôfago está passando no meio, só que ele faz uma constricção. Ou seja, o animal nasceu, está sendo amamentado, bebendo leite, bebendo leite, o leite desce, porque é líquido, né, não vai agarrar ele no esôfago, porque o esôfago ainda é normal, tá, pessoal? O esôfago ainda é normal, porém aqui embaixo ele afunila e depois ele volta ao normal de novo. Por que, que ele afunila aqui? Porque a gente tem uma constricção exatamente na base cardíaca. Tá? O que difere um megasófago né? é, generalizado, um megasófago primário, de um megasófago secundário a uma anomalia vascular é exatamente essa constricção na base cardíaca. Certo? E aí, esse paciente desmamou e começou a comer ração. Esse paciente começa a comer a ração, essa ração começa a se acumular aqui e gera uma dilatação esofágica cranial, a base cardíaca. Nesse raio-x aqui, essa imagem clássica. Tem o um coração aqui embaixo, certo? E exatamente na base do coração, essa constricção aqui, né? Com um o esôfago grama. O um esôfago... É... Aqui ele tá com um contraste, né? Um o é um raio-x com contraste de esôfago, certo? Então, pessoal... Deixa eu só falar mais um pouquinho. Esse paciente, na verdade, ele tem que ser operado e a gente retira aqui esse ligamento arterioso para liberar essa constricção. E esse paciente, muitas vezes, ele recupera a normalidade do esôfago, outras vezes não. Ele vai ter que ser submetido a um manejo alimentar, né, todo um procedimento. E aí a gente tem um paciente que é a linda, era uma SRD, né, uma vira-lata. Essa paciente, pessoal, foi encontrada na Avenida Brasil por um uma pessoa essa pessoa levou ela para emergência o que, que aconteceu a nossa suspeita era que a Nina estava andando pela Avenida do Brasil foi atropelada certo e teve um barotrauma, ou seja uma laceração uma ruptura do parênquima pulmonar ou seja o ar que ela respirava que ela inspirava estava sendo liberado dentro da cavidade torácica né esse coração aqui voando porque está cheio de ar aqui em toda a região aqui de torácica por conta dessa desse trauma. A Linda, na verdade, ela foi drenada, o tórax dela fez raio-x, fez todo o procedimento, não tinha costela quebrada, ou seja, foi mesmo pela pela pancada que esse pulmão se rompeu. E ela ficou internada durante alguns dias e a gente não estava obtendo uma melhora na quantidade de ar produzido, ou seja, esse pulmão não estava se fechando e a gente estava tendo que drenar ela direto. Então, a gente optou por colocar um dreno, esse dreno que na verdade foi a primeira vez utilizado na medicina veterinária por mim, porque eu participo de pesquisa é, por uma empresa privada na medicina, e eles estavam desenvolvendo esse dispositivo, que é uma válvula, Kertwell, que é o nome dela, é uma válvula pessoal que ela tem um fluxo unidirecional, ou seja, o ar passa daqui para cá, mas o ar não consegue passar daqui para cá ou seja se eu pegar essa válvula e soprar ela aqui o ar vai passar se eu virar ela ao contrário e soprar o ar não passa ok beleza o que está acontecendo então a gente colocou esse dreno na linda e toda vez que o pulmão da linda expande toda vez que ela inspira o ar é empurrado para fora através da válvula o ar é empurrado para fora e ele não volta porque a válvula ela tem uma proteção, uma perícia, uma membrana aqui unidirecional, ou seja, o ar sai, mas ele não entra. Ou seja, a Linda foi melhorando o seu padrão respiratório até que esse pulmão cicatrizou. Em mais ou menos cinco dias, a gente tirou o dreno e a Linda ficou ótima. Tá? E aí, pessoal, a gente pega alguns pacientes bem diferentes. Né? Esse paciente aí foi um gatinho, foi na mesma época da Linda. E esse paciente que eu fui chamado, porque esse paciente brigou na rua, na verdade, e ele eviscerou. Mas, na verdade, quando eu fui ver, isso aqui era só um pedacinho do aumento. Não teria maiores problemas aqui. Né? Ainda bem que não foi nenhum outro órgão. Porém, vocês vão ver no vídeo que esse paciente tinha um outro problema, bem mais grave do que isso. Esse paciente, pessoal, ele tinha um defeito nessa região, do qual ele não tinha musculatura peitoral, ele não tinha o externo completo, ou seja, o externo dele parava aqui, bem no início, certo? Ele tinha ausência de todas as esternabras, ele não tinha aqui chifoide, por exemplo, ok? Além disso, esse paciente ele tinha uma hérnia peritônio-pericárdica, certo? Vou mostrar aqui no raio X o que é a hérnia peritônio pericárdica uma comunicação entre o peritônio, que é o revestimento aqui da cavidade abdominal com o pericárdio, ou seja, o peritônio vem e se liga no pericárdio, né? em cima e embaixo. Ou seja, o coração, ele está livre em contato com o fígado, que é a primeira víscera aqui da cavidade abdominal. O coração estava batendo e encostando aqui no fígado, diretamente. O diafragma estava reduzido. Tá? Na cirurgia, a gente pôde observar que o diafragma ele não estava inserido aqui embaixo. Por quê? Porque não tinha cartilagem chifoide, não tinha... O osso chifoide, certo? Onde exatamente é a inserção ali do diafragma, certo? Então a gente observou também, pessoal, que esse paciente ele tinha um defeito no rádio no membro anterior direito, certo? E ele também tinha sindalactilia, que é defeito aqui nos dígitos, alguns dígitos fundidos, ok? Então esse paciente, pessoal, tinha inúmeros problemas. Ele tinha alteração em musculatura torácica, ele tinha ausência e defeito no externo. Ele tinha problema em radium e problema nos dígitos. Depois que eu fiz a cirurgia, só depois que eu fiz a cirurgia que eu fui procurar isso na literatura. E eu achei em humanos, não achei nenhum relato na medicina veterinária, eu achei em humanos uma síndrome chamada síndrome de Poland. A síndrome de Poland é caracterizada exatamente por defeito em externo, musculatura peitoral, às vezes hernia peritônica pericárdica ou diafragmática e Alterações em dedos e em radioma. Certo? Então, deu certinho com o nosso paciente. Síndrome de Poland. E aí, pessoal, a gente fez uma cirurgia, na verdade, que a gente fez uma cirurgia reconstrutiva. A gente utilizou o um músculo grande dorsal, né? Para recobrir essa parte ventral aqui do tórax. Ok? E depois eu coloquei uma tela. Por que eu quis colocar essa musculatura aqui? Na verdade, eu fiz uma incisão lateral no animal. Eu fiz uma incisão aqui, na lateral do tórax desse animal. Peguei o grande dorsal lá em cima, na sua inserção, certo? Peguei toda a sua inserção e deixei a origem. Por que eu deixei a origem? Porque eu preciso de um vaso nutrindo isso aqui, a origem é onde está saindo o vaso que nutre o músculo, certo? Logo debaixo aqui uh, da escápula, próximo do serrátil, ok? Então, eu mantive ali o pedúnculo vascular e rotacionei esse músculo nessa região, né? Por quê? Porque se eu colocar essa tela ali, o coração ia ficar batendo na tela o tempo todo. Então eu quis fazer esse músculo primeiro e depois eu botei a tela por cima para proteger, né, para gerar mais rigidez, dar mais proteção para esse tórax. Certo? Essa cirurgia, pessoal, e algumas outras, tem no canal do YouTube, que vai estar no, o link é no final. Então vocês conseguem ver a, a cirurgia bem detalhada. Ok? Um outro problema também, pessoal bem diferente que a gente pega é, de, de cirurgia cardiovascular, que na verdade é a é vascular, na cavidade abdominal, é o chão de porto sistêmico. O que, que é o chão de porto sistêmico? Na verdade, a gente tem o um sistema porta, certo? O sistema porta ele é vaso do sistema gastrointestinal do baço. E do baço, né? Então a gente tem veia esplênica, veia gástrica direita, veia gástrica esquerda, mesentérica cranial, mesentérica caudal, Uh, a gente tem alguns outros menores menores mas esses vasos a confluência desses vasos eles formam um vaso único né todos esses vasos que eu falei eles formam um vaso único que é a veia porta certo essa veia porta ela precisa de ir para o fígado porque todo o sangue que não foi metabolizado oriundo desses órgãos ou seja baço estômago intestino que está absorvendo alimento ali está absorvendo nutrientes precisam de ser metabolizados no fígado. Então, vem a porta, leva esse sangue para o fígado. Isso é normal. Se esse sangue, antes de ir para o fígado, passar para a cava caudal, esse sangue vai para o sistema. Ou seja, ele vai para o coração, ele vai para a cabeça, ele vai para todo o corpo. Sem ser metabolizado. Isso gera uma alteração chamada encefalopatia hepática. Além de aumentar o nível sérico de amônia, aumenta o nível de amônia. Por isso que causa encefalopatia hepática também. Mas, Muitas vezes predispõe esse paciente ter cálculos urinários, tá? biurato de amônio. Esse paciente aqui, isso aqui é uma tomografia computadorizada. Aqui a gente tem a veia cava. e Aqui ó, a gente tem esse vazão. Esse vazão aqui é o chante, é um vaso anômalo que está conectando a veia porta, que estaria aqui embaixo, até a veia cava caudal, ali cranial, ao fígado. Ou seja, o sangue que está vindo da porta passa através do fígado, não passa no fígado, passa através do fígado e vai para a veia cava. Né? Isso que tem que ser operado. O problema é, se o fígado está recebendo pouco sangue, ou seja, esse sangue está indo para a veia cava, né? então, o fígado está recebendo pouco. E o fígado é um órgão parenquimatoso, ele recebe grande aporte vascular, certo? Se ele não está recebendo esse sangue, ele fica menor. Se a gente fecha esse vaso aí de uma, de uma hora para outra, né, abruptamente, a gente faz uma hipertensão hepática. O paciente morre na cirurgia. Então a gente tem que arrumar um jeito de fechar isso a longo prazo. Em 40 dias, 50, 60 dias. Como é que a gente faz isso, pessoal? Na verdade a gente tem esse ameroide aqui. A gente tem esse anel aqui, que ele é feito de inox em volta. E dentro ele é caseína. Tá? e Ele tem um tamanho específico, que é o tamanho que a gente vai ver na tomografia, o tamanho do vaso, o diâmetro do vaso, tá? que é esse diâmetro interno aqui. Por que que ele é assim, pessoal? Ele tem um envolto de inox, certo? E aqui dentro é caseína, porque a caseína, ela absorve líquido e aumenta o seu volume, ou seja, a caseína, ela aumenta o volume. Porém, em volta, tem aço, então ele vai aumentar o volume para dentro, centrípedo, centrípedo, né? E aí, ele vai fechando esse vaso durante mais ou menos 45 dias. Tá? Então, a gente tem que, primeiro, localizar o vaso, ver o tamanho dele aqui. Esse paciente aqui, se eu não me engano, ele tinha um vaso de 0,8 milímetros, então eu tive que usar um homeroide de 8 milímetros, certo? A gente disseca esse vaso e coloca o anel ali no vaso. O anel, se vocês repararem na foto ali, ele é um anelzinho aqui com uma trava. Que a trava vai entrar exatamente aqui para finalizar o fechamento. Certo? Chante sistêmico. Isso aqui é um dos procedimentos que a gente mais faz na rotina de cirurgia vascular. Ok? E aqui, pessoal, a gente tem um videozinho aqui de um PDA. Que é a persistência de ducto arterioso. Que é uma cirurgia cardiovascular também. Uma anomalia congênita. E essa anomalia... Hum, na verdade, consiste na comunicação entre a artéria aorta e o tronco pulmonar, a gente tem que cortar essa comunicação que normalmente eu tive, isso vocês tiveram, os nossos pacientes também têm, mas alguns dias depois, mais ou menos uma semana, duas semanas, 20 dias depois do nascimento, esse ducto tem que fechar e aí ele evolui para o ligamento arterioso, certo? Isso é o normal. Se ele não se fecha, a gente tem que fechar por nós, né, cirurgia, ok? Beleza, uma outra coisinha, como eu falei, eu participei de pesquisa na, na pesquisa experimental. Isso aqui é uma cirurgia de um suíno, né? Que a gente estava colocando o animal em cirurgia de circulação extracorpórea, uma modalidade bem rara de se fazer na, na veterinária. A gente coloca o porco em cirurgia em circulação extracorpórea. A gente estava testando aqui um dispositivo de assistência ventricular, tá? Depois vocês dão uma jogadinha no Google aí, porque é bem legal para quem gosta, né? é, dispositivo de assistência ventricular. Vocês vão, vão ver que é um dispositivo que funciona como um ventrículo. Né? Quando o paciente tem um ventrículo insuficiente, quando o ventrículo não está funcionando. Né? E aí, só para finalizar, pessoal, a gente tem as cirurgias abertas, como vocês viram no vídeo ali do PDA, que a gente tem que incisar o tórax, tem que abrir o tórax. A gente tem uma outra modalidade de cirurgia que é a cirurgia endovascular. O que isso quer dizer? Quer dizer que através de um vaso periférico, normalmente nesse caso que eu vou mostrar para vocês a artéria femoral ou a gente pode usar vejo jugular, ok? Uh, para fazer acesso do coração. Como é que a gente faz isso? A gente, na verdade, a gente entra com um material, que é um material uh, bem delicado, tá pessoal? São materiais oriundos da medicina a gente vai entrar com fio, guia ali, o, o todo todo a cirurgia a gente visualiza numa tela, que é um, uma tela de raio-x praticamente, tá um raio-x que a gente faz aqui no arco cirúrgico, que está aqui na foto anterior vou colocar, isso aqui é o arco cirúrgico, é o arco em C, si, e o paciente está aqui no meio. Tá? Então ele faz raio-x o tempo todo, eu piso num pedal, ele vai fazer o raio-x, a gente está aqui paramentada, o protetor é, de tireoide, a gente está com avental um glífero, né também debaixo aqui do avental de algodão. E a gente faz uh, o acesso aqui através da artéria femoral, nesse caso. E aí a gente entra com o um dispositivo. É, isso aqui, no caso, que eu estou introduzindo é a bainha, por onde vão entrar os outros dispositivos dentro desse, desse tubinho. E vai entrar mais dispositivos, seja lá uma prótese para fechar um PDA, seja um balão para dilatar uma estenose, que foi nesse caso aí. Né? E aqui a tela desse raio-x que a gente vê, a gente consegue visualizar aqui a silhueta cardíaca e o fio que foi introduzido né, lá na coxa do animal chegando no tórax, certo? Então aqui, a gente, através dessas telas, a gente consegue ver o, o andamento, onde estão os, os dispositivos. Né? E no caso desse procedimento aí, que foi uma estenose, a gente entra com aquela bainha, como vocês viram no outro vídeo, e dentro dessa bainha a gente vai entrar com um balãozinho. Esse balão ele é fechado e depois eu injeto contraste nele para ele dilatar. Por quê? Na verdade, a válvula semilunar, no caso aí, a válvula órtica, ela se abre completamente. Né? Ela se fecha assim e ela se abre e fecha. Abre e fecha. Quando o paciente tem uma, uma válvula insuficiente ou uma válvula estenótica, ele se abre parcial. Abre menos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer ela abrir toda. O que a gente faz? A gente mensura exatamente o tamanho. O cardiologista vai mensurar exatamente o anel valvar ali, a estrutura da válvula Aí, por exemplo, nesse paciente foi 1 centímetro, digamos. Então, eu vou usar um balão de 1 centímetro, um balão de 0,9 para fazer essa dilatação. Certo? Vou colocar um videozinho aqui. Então, vocês vão ver aqui que existe uma área com, com, com contraste e aqui existe um afunilamento, uma parte menor, né? E vai aumentar o seu volume, porque eu estou dilatando ali esse balão com contraste. O procedimento já acabou. ok? Agora a gente vai é, puxar esse contraste de volta, retirar todo o material. E a estenose já foi retirada. Esse paciente já teve a dilatação desse anel valvar. Okay? Então pessoal, isso que eu tinha para falar para vocês. Na verdade eu queria contar... É, todo esse trajeto, todos esses tipos de procedimento para vocês realmente saberem o pessoal que vai seguir cirurgia, seja é, para cirurgia ou não, mas tem que ter um diferencial, muitas vezes, né, claro que aqui no Rio de Janeiro a competição é muito alta, às vezes você mora no interior você vai trabalhar com cirurgia geral mesmo e tá muito bom mesmo, a cirurgia geral é ótimo, também trabalho com cirurgia geral é, ou com outra, com clínica geral, seja lá o que for, mas é sempre bom a gente ter um diferencial aí para poder agregar valor, para poder chamarem, né? Pra, ah, vou chamar o Romulo porque ele faz cirurgia cardiovascular, vou chamar o fulano porque ele faz cirurgia urogenital. Isso é muito legal também, tá? Uhum. É, espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído. E, na verdade, esses procedimentos que eu mostrei foram exatamente para mostrar para vocês que existe muita coisa. Existe muita coisa além do que a gente vê na nossa rotina, né? Então, tá aqui meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Tem um canal do YouTube, caso vocês queiram uh, é, ver os vídeos. As cirurgias que eu mostrei na, na apresentação, algumas delas estão lá no YouTube. Tem meu site também. E o Instagram, que normalmente eu atualizo com maior frequência. Né? Eu coloco mais vídeos, que eu coloco algumas fotinhas, algumas coisas relacionadas aos procedimentos, tá? Queria agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar no lado para vocês. E obrigado pela paciência. Espero que tenham gostado também, tá bom? Um abraço.